0: Et oui, ça te donne envie de danser tous les matins, là, euh, mon cher Herman. Euh, Merci me d'être euh, avec nous euh, sur France 3 Auvergnou Ronalp. Alors, vous êtes humoriste, stand-upper, oui. entrepreneur, créateur de l'association Les Carrés Rouges et originaire de Vénissieux, juste à côté de Lyon. Ouais. Euh, Est-ce que vous vous souvenez du premier jour, justement, où vous avez euh, senti que vous aviez euh, un humour qui pouvait faire rire et séduire
1: Personne... En vrai, pour être sincère avec vous, déjà, merci de m'avoir invité, merci, vous êtes formidable, et merci pour l'accueil. C'est un plaisir. C'est un accueil formidable, je <rire> envie le dire. <rire> et euh, en vrai, c'est même pas moi, pour être honnête avec toi ou avec vous, mm -hmm. j'ai pas décidé d'être humoriste, c'est euh, la... la force des choses, c'est tous mes camarades, euh, mes amis, qui m'ont poussé à... à me lancer dedans, qu'eux ont trouvé en moi quelque chose de comique, de manière naturelle, je me suis jamais forcé à être drôle, c'était soit pour m'occuper ou occuper mes amis, et un jour, on m'a proposé de monter sur scène pour animer une soirée, mais dans cette soirée, il y avait euh, une personne qui s'occupait d'un théâtre qui m'a dit, euh, viens t'amuser avec nous. Et par la suite, j'ai commencé à gagner des concours d'humour et ensuite des concours de, mmh. de stand-up. Mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé Exactement, j'avais euh, 18 ans, 18-19 ans, quand, ça, quand on me disait que j'étais très, très drôle. Et après, dix ans plus tard... C'est dix ans plus tard où j'ai trouvé euh, la capacité de me dire « bon, pourquoi pas ?» Mais c'est vraiment les mes gars, ce n'était pas une vocation mm -hmm. de base.
0: Et quelles sont les premières blagues que vous faisiez alors, avec les camarades quand vous aviez 18 ans
1: <rire> est, là, On est au stade, ce n'était même plus des blagues. Enfin, le but, c'était... On était... Moi, j'ai fait beaucoup de foot, beaucoup de foot, et dans les vestiaires, il y a les chambreurs, et moi, j'étais partie de l'équipe des gros chambreurs, et ma réputation, elle venait un peu comme ça, c'est-à-dire que je mettais un bouc... l'ambiance, ce l'ambiance, même à l'école, même au travail, c'est-à-dire que quand je travaillais notamment... J'étais vendeur en magasin, mm -hmm. à Bershka notamment. Mm -hmm. Et euh, le but, moi, en fait, euh, je pliais pas les habits. Euh, le but, c'est que je pouvais faire 8 heures ou taper des bars avec les clients ou mes camarades, trucs.
0: Et vous jouiez un peu les troubles faites avec les clients. un peu euh, clients et, et les collaborateurs Et
1: jusqu'à quand on m'a dit, mais tu sais que cette personnalité peut te faire gagner de l'argent. Mm -hmm. Je dis, arrête les gars, je perds mon travail euh, toutes les semaines à cause de ces <rire> comportement. On me dit, ouais, bah justement. Si tu perds ton travail à cause de comportement, peut-être c'est avec ça que tu peux en gagner. Ah voilà, là, avoir
0: là. un nouveau travail. Aujourd'hui, vous à...
1: aujourd vous en vivez ou pas du tout J'en vis. Oui. Je, je suis passé du stade de la survie où j'en vis, je ne m'enrichis pas tout de suite. Mais genre, je suis capable de dire ouais, que j'en vis. Et quels sont les thèmes que vous abordez Déjà, moi, euh, j'ai envie de dire que j'ai l'intelligence de, de me connaître assez bien. Et, et
0: d'avoir de l'autodérision. Exactement. Alors. Et mmh.
1: surtout, j'ai la prétention de ne pas vouloir faire la morale aux gens par, par le biais de l'humour. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de me raconter, me faire du bien. Et je pars du principe que des fois, quand je, je fais du stand-up émotionnel, ça veut dire que j'essaye à la fois dans mes blagues de transmettre aussi une émotion, un partage, un vécu. Des messages qui sont importants pour Exactement, vous. mais pas des, soci... des messages sociétaux. ou où... C'est plutôt des messages intimes et que j'ai envie de dire aux gens, voilà... Peu importe ce qu'il y a en face de vous, euh, mon, moi, mon, mon spectacle dernier, c'est comme je le dis, c'est euh, j'enseigne l'art subtil de s'en beurrer les noix. En fait. <rire> Ça veut dire qu'on est dans une société aujourd'hui où le regard de l'autre, il est tellement puissant, euh, qui met mal à l'aise, qui crée des névroses, des complexes. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, on s'en beurre. Quoi. Mm -hmm. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, de toi, de... mais... Le principal, c'est ce que tu fais, ce que tu vas faire demain pour les tiens, pour ta famille, pour tes enfants. Bien sûr. Et le message, il passe par là, c'est du stand-up motivation. Quoi. Et comment vous écrivez alors euh, vos spectacles Instinctivement, c'est-à-dire que j'aime bien, euh, selon les situations, selon le parcours, des fois, il y a des trucs que je vois, je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et je me dis, tiens, je peux le mettre, euh, c'est vraiment spontané. Et de temps en temps, je peux faire des trucs où je vais réfléchir sur un thème qui me touche. Et je dis, j'ai envie de, 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 de travailler ce, ce sujet. Et par la suite, je me renseigne, j'étudie. Donc c'est aussi ça, l'art de l'humour, qui m'a fait reprendre l'étude et reprendre la, cette curiosité de savoir comprendre les choses dans le fond, pour que dans la forme ça soit galerie et qu'on partageait et donnait aussi mon avis, mon point de vue sur la thématique. En
0: fait. Et parmi les expériences euh, majeures dans votre parcours, il y a une participation au Jamel euh, ouais. Comedy euh, Club et de nombreuses scènes hein, d'ailleurs aussi euh, ouais. à Paris. Que retenez-vous de ces expériences
1: Bah ça c'est une école, ça veut dire euh, comme vous l'avez dit, je suis devenu de base. Donc euh, j'ai pas fait de théâtre, j'ai pas fait de, j'ai pas pris de cours de théâtre. Par vous fond. êtes autodidacte. Autodidacte euh, du début, ça veut dire que même mes blagues, ma façon de parler, j'ai envie de dire que c'est authentique. Ça veut dire que quand je suis arrivé là-bas, à Lyon, c'était un peu bouché parce qu'en 2015-2016, le stand-up, ce n'était pas vraiment populaire à Lyon. Mm -hmm. On ne peut pas dire que c'était inexistant. Même quand je disais à des plateaux au Café, café tête que je faisais du stand-up, ils pensaient que c'était un truc de la musique avec une percussion <rire> Non, mais c'est vrai. Je ne <rire> même pas une vague. C'est vraiment vrai. Donc, j'ai dû partir sur Paris par défaut, en fait. Mm -hmm. Mais
0: Ça cette dire... participation au Jamel Comedy Club a quand même été euh, ah, magnifique. Euh, essentielle. On va regarder euh, ah, euh, un autres. extrait. Et c'est vrai qu'à travers cet extrait, eh bien, on se rend compte que vous ne manquez pas euh, d'autodérapie cool.
1: Moi je m'appelle Herman et je viens de Lyon. Autant vous dire tout de suite, c'est mon prénom qui est plus grave. Il est dégueulasse. Je l'aime pas du tout. Le pire dans tout ça, c'est que je suis noir et arabe. Autant vous dire, dans le show business, pour moi c'est mort. Autant avoir le sida. Je suis sûr d'avoir un avenir positif, ça c'est clair. Ne vous inquiétez pas pour moi. Le pire, mesdames et messieurs, c'est que je suis marocain, camerounais. Mais souvent, j'ai d'autres réactions d'autres, comme euh, « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?»« Noir et arabe dans le même corps ?»« Le bruit l'odeur dans le même corps » Rassurez-vous, j'ai dit la même chose à mon père. « Papa, c'est quoi cette merde, papa ?»« Parce que toi, t'es noir, elle, es nos et c'est une arabe, t'es né au Cameroun, elle est nos marmes, Toi, tu parles noir, elle parle arabe papa !»« C'est péché, cette merde, à la base, papa !»« Je sais pas, vos ADN, ils sont pas bons, il y a un truc qui va pas, dis-moi la vérité. »« Hein, c'est l'amour, c'est le destin Non. C'est une soirée Zouk qui a mal tourné.
0: Allez, ah, soirée Zouk. Ah, très <rire> beau souvenir. Oui, bon, je bien. disais
1: que vous aviez beaucoup changé. En fait, vous avez travaillé aussi votre look. En fait, je n'ai pas vraiment changé. C'est la vie qui m'a fait changer. Parce que vous avez vu, là, j'ai des contours qui sont près du front. Aujourd'hui, les contours, ils commencent derrière le ah, crâne. Bon. Donc, <rire> j'ai dû compenser un petit <rire> peu et, euh, par la barbe. Donc, euh, voilà, je plus velu. Et... C'est plus charismatique. Mmh. Alors, <rire> cette cette
0: expérience, c'était à la fin des années euh, 2010. C'était euh, exactement en 2018. Voilà. Et ensuite, il y a eu, euh, évidemment, ce que l'on connaît tous, hein, les confinements. Et durant ces confinements, eh bien, vous avez euh, profité de ce temps pour écrire, pour créer, pour euh, partager euh, sur les réseaux sociaux. Euh, cela a changé justement la perception que l'on peut avoir du stand-up euh, grâce justement aux réseaux sociaux.
1: Exactement. Mmh. Les réseaux sociaux pour les stand-upers ou pour les artistes en tout genre, j'ai envie de dire, même pour les entrepreneurs, c'est vraiment une, une option euh, qu'il ne faut pas négliger. Et euh, le confinement pour les artistes, ça a été quelque chose de révélateur pour moi parce que dans mes réseaux sociaux, à la base, je ne suis pas du tout réseau sociaux. Comme je vous ai dit au début, je n'ai pas une vocation à être, vouloir être connu. J'ai vraiment, vraiment voulu faire des événements, faire rire euh, les gens. Donc à partir du moment qu'on était tous à la maison, on ne savait plus quoi faire. Donc je me suis dit, je vais continuer mon projet de faire plaisir aux gens, faire mes blagues, donc tous les soirs, je faisais des lives voilà, et autour
0: du coronavirus. On a virus. beaucoup
1: inspiré, notamment avec le corona et rictus, rictus. Exactement. C'est-à-dire qu -ce qu'est-ce que vous racontiez En fait, c'était de prendre le camdeab. Enfin, c'est de dire ok, le... on est dans tout le monde entier, il est dans une galère. Et comment on fait pour rire, quoi mm -hmm. Donc ok, le coronavirus, on a dit rictus parce que quoi qu'il arrive, c'est de garder le sourire. Et tous les soirs, je faisais des lives et je faisais des concours de blagues. Et on était au début une vingtaine. Et euh, au bout de 3-4 mois, on, était, on dépassait la centaine de personnes. D'accord.
0: Il oui, y avait un, un public fidèle. Ah non, mais il euh, y avait des moments où j'avais 10 direct. minutes
1: de retard. J'en recevais des DM. Qu'est-ce que tu fais On t'a trop... sur des messages privés. Hein, oui, des, des messages privés. Je ne suis pas branché euh, réseaux Exactement. sociaux aujourd'hui.
0: Alors, il y a eu aussi le Corona rap. Un oui, clin d'œil à votre passion. Exactement. Euh, le rap, évidemment.
1: Ouais. Vous chantez par ailleurs Pas du tout. Je J'ai pas, pas envie d'insulter euh, l'art du rap. Euh, rap, non. moi, je fais les blagues, c'est dire même assez compliqué déjà, non, je rigole. mais Non, en fait, c'était partagé, j'aime même... le partage. Le rap euh, d'où je viens, c'est quelque chose, j'ai beaucoup tout à fait dans les MJC, j'ai fait beaucoup d'événements rap, d'open de... mic, comme on dit, de jeunes talents. Donc, oui. je sais que tous les événements où on peut rassembler, partager y a des gens pas connus et qu'ils ont du talent, moi, ça m'intéresse. Mais quel ça. est le public que vous aimez toucher à travers vos histoires des publics en vrai j'ai envie de vous dire des publics de, de personnes qui ont soit là de base des difficultés soit des gens qui se qui se pensent démotivés des, de tous en fait euh, mm -hmm. j'ai pas je vise personne je l'arrogance de dire que je vise tout le monde en fait le but dans, quand on est humoriste c'est de faire rire tout le monde Et, euh, même l'idée de trouver un public, ça voudrait dire que je veux, je veux faire rire que ces gens-là. Mmh. Alors que moi, mon but, c'est de faire rire le monde entier. Voilà. D'ailleurs,
0: vous trouvez euh, que le stand-up se fait plutôt rare euh, à Lyon.
1: et, À votre avis, pourquoi Je trouvais qu'il était plutôt rare. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il est carrément ancré à Lyon. Aujourd'hui, on peut jouer tous les jours à Lyon. On peut faire du, du stand-up tous les jours. On n'a pas beaucoup de temps. J'aurais pu dire euh, tous les noms des plateaux mmh. qui existent avec ceux qui les gèrent. Donc, déjà force à tous les stand-upers de Lyon. Et non, non, il y a 3-4 ans, on jouait deux fois par semaine. Et aujourd'hui, on joue du lundi au dimanche.
0: Mais ça, c'est grâce à votre association que vous avez euh, créée, oh. hein, qui s'appelle le a été précurseur. Carré Rouge.
1: Exactement, on était mmh. précurseur sur le fait de se dire qu'il y avait un truc à faire avec le stand-up. Le stand-up, euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un partage. Donc, euh, partager de l'humour et justement, euh, venir avec des messages, avec mmh. un vécu, partager ce vécu-là à travers l'humour devant des personnes. Ça devrait être pour tout le monde, en fait. Ce n'est même pas que pour euh, Paris ou autre. Euh, L'industrie de l'humour, je comprends, je comprends qu'elle soit sur Paris, mais l'humour, il est partout. Bien sûr. Donc, euh...
0: Pourquoi vous l'avez appelé le Carré Rouge, d'ailleurs, cette association Parce que
1: Carré Rouge, déjà, ça me fait plaisir qu'on en parle, parce que Carré Rouge, c'est maintenant que je peux faire un bisou à mes deux collaborateurs qui sont Laz et Kassem de La Fontaine. Qui
0: vous accompagnent dans cette aventure.
1: Qui nous, On s'accompagne, on... Voilà, on, est... 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 on a fait un choix de vie, c'est-à-dire notre euh, life... style de vie, le lifestyle qu'on a choisi. Mmh, mmh. C'est exactement le partage, euh, aider, à travers l'humour et la bienveillance. Et... Parce que Carrerouille, c'est un quartier de base à Bron qui est réputé euh, comme un peu les vénusieux des Minguettes, d'où je suis origine ah oui. de ce point de vue un peu négatif euh, au niveau de la société. Si vous vouliez ah. changer justement Exactement, pour casser les préjugés qu'on a sur ces quartiers. Exactement. Pas sur le biais de l'humour, partir sur le cliché, oui, on va se faire aimer par les gens. Entre... Non, c'est aussi par des actions. Comme on peut le voir là, c'est le, le... notamment pour le cas du sourire. On s'engage avec des enfants qui sont handicapés lourdement, à leur donner le sourire et aussi donner des moyens. C'est ce vrai que ça a été la
0: troisième édition de,
1: Exactement.
0: Cette, de ce casse et du
1: rire, en euh,
0: fin 2022. Ce, ce spectacle en fait, que vous ça. montez notre... permet donc de récolter, comme vous le disiez, en fait, des, des fonds pour les enfants malades. Ouais. Mais euh, c'est surtout une aventure humaine avant tout.
1: Hein. C'est la vie. La mm -hmm. vie est une aventure humaine sans faire de philosophie éclatée. J'ai envie de dire simplement que là, on, moi, nous, avec mes camarades, on a fait un parti pris. Ça veut dire qu'on a mis... De côté, les strass et les paillettes, euh, tout ça, pour se dire, nous, on vient de là, on connaît beaucoup de familles qui sont dans ces situations, on connaît beaucoup de jeunes euh, comme les gars du soldat du quai qui veulent entreprendre, et on part de zéro, même de moins 5. Mmh, mmh, ça veut mmh, dire mmh. que si on fait de moins 5 à moins 1, pour nous, c'est une évolution, c'est une progression. C'est pour ça que et viser les strass et les paillettes euh, avec du vide à l'intérieur, ça m'intéresse pas. Ça n'a pas de sens, bien ça sûr. Ça n'a pas de sens. Oui. Si je dois mériter les strass et les paillettes, c'est que mon parcours a été fait et qui a été construit pour que je dois arriver là où je suis. Mais là, aujourd'hui, pragmatiquement parlant, j'ai mmh, envie de dire, mmh. ce qui m'intéresse, c'est le, le maintenant et le tout de suite. Si aujourd'hui, tout de suite, je peux aider quelqu'un à travers mes blagues, à travers ma, mes, mes actions, je le fais.
0: Mais qui vous aide et participe dans ce rendez-vous euh, régulier, le cas du rire
1: Tout un tas de monde qui, qui partage nos valeurs de Carré Rouge. Euh, là, ZKSM, chacun, on a nos... On a nos nos partenaires et on a réussi à fédérer ensemble pour créer une sorte de corporation euh, mm -hmm. de la drôlerie et de l'entraide et euh, c'est aujourd'hui on peut j'ai envie de dire, on est peut-être une trentaine, c'est entre ceux qui nous font les affiches, ceux qui nous aident, euh, qui nous amènent la machine à barre papa papa euh, qui est là à côté, je le vois, je l'embrasse <rire> euh, tu vois, c'est dans cet événement-là qu'on va voir les petits, c'est que des bénévoles ah oui. on met euh, dans le site, dans l'Instagram de Carreouge, on dit voilà demain on va voir tel enfant on veut savoir qui c'est qui veut venir nous accompagner et je vous promets a... C'est des gens qui disent, moi je viens, je viens avec des, des, des petits pots pour faire des, des dessins, je viens avec une barbe à papa, je viens faire des, du maquillage, et spontanément.
0: Et vous êtes allé encore plus loin ouais. euh, en 2022 avec votre association, puisque vous avez lancé un autre
1: challenge, Pédaler pour leur sourire. Alors là, Comment là, il de dérouler ce challenge Il bon, faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je suis juste partenaire et encore soutien fort, mon pote Laz, mon mm -hmm. frère Laz, c'est... C'est tout part de lui, c'est lui qui a vraiment eu cette idée folle, vous le dire, partir de Lyon pour aller à Marseille pour la première fois. Et après, il est parti de Lyon pour aller en Norvège pour la deuxième fois. Et là, euh, j'ai pas envie de trop en parler parce que le projet est en train de, 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 de se monter. Et là, il a un autre projet aussi fou pour justement euh, pour récolter des fonds. Et euh, donc, euh, comment ça s'est passé? Ce, me, ce mec-là, il est formidable. Il hein. faudrait qu'un jour l'inviter parce que c'est quelqu'un qui a un parcours atypique et qu'aujourd'hui, il a décidé, comme lui, de changer de style de vie et qui a décidé à travers son vécu de se dire « Je dois rendre ce que, ce que la vie m'a enlevé. » Et à travers ça, il s'est dit... Il et et c'est ça, en fait, qui nous plaît à et moi, c'est cette idée de se dire « On peut faire des choses.
0: » Mais on vous surnomme d'ailleurs le gang des Lyonnais, un euh, petit il semblerait-il, <rire> avec
1: ouais.
0: votre humour qui apparemment choque les Parisiens.
1: Oui, mais ça, c'est l'attitude, en fait. Mm -hmm. Ils ne sont pas habitués de voir un, un mec qui assume d'être marginalisé et qui assume de son positionnement, qui assume de ne pas vouloir être, forcément être avec Hanouna ou Drucker sans leur faire offense bien ou quoi. C'est que euh, je suis un homme de terrain et avec mes camarades aussi, on est des hommes de terrain. On sait aussi que les strassels et les paillettes, ça ne va pas à tout le monde. Il faut aussi être prêt pour l'avoir. Mon comportement, mes blagues, euh, mon état d'esprit fait que ce n'est pas que je suis éloigné, mais je suis tellement bien où je suis que si on me demande de... Vous n'avez de... pas envie d'être édulcoré, on l'a compris. Vous aimeriez ouvrir votre euh, Comédie Club à, le, à Lyon, Lyon C'est l'objectif ultime, j'ai envie de mmh. vous dire. Ça, on n'est pas loin, on a trouvé, on a même visité des lieux, on n'est pas loin. Mais comme je vous l'ai dit, nous, le stand-up, moi, c'est un art pour moi. Ce n'est pas simplement des mecs et des femmes ou n'importe quel genre qui montent sur scène et qui racontent des blagues. Mais quel regard, justement, vous posez sur les humoristes lyonnais eh ben dis donc, il y a un vivier, mon gars. Il mmh. y a un vivier. Vous... De toute façon, les gens, ils ne sont pas prêts, je veux dire un truc. C'est que le Lyon, c'est une ville de café-théâtre. On a 30 ans de café-théâtre, ça veut dire, et tous les patrons du café-théâtre et du one-man show sortent de Lyon. On va faire du name-dropping pour rigoler. Alexandre Astier, Laurence Forestier, euh, l'imitateur, j'ai oublié son nom, euh, Laurent Gérard... Euh, c'est des mecs qui ont 10, 15, 20 ans de carrière. Oui. C'est-à-dire que ce pas et des qu gens qui ont fait un montreux. Et qui sont du cru. Et qui sont du cru. Ils n'ont oui. pas fait un montreux, ils ont fait un million de vues et après on ne sait plus où ils sont. Oui. C'est des gens qui ont construit des films, qui ont construit des carrières, qui ont même lancé des carrières. Parlant d'Astier, qu'aujourd'hui c'est une référence ultime dans son travail, et il est autodidacte, il est autonome, il fait tout tout seul. C'est ce genre de… de et c'est des Lyonnais. Donc forcément, c'est une inspiration de ouf.
0: Et c'est une inspiration pour vous Vous aimeriez
1: être comme eux, connaître la même carrière Mais... ou pas spécialement moi, en fait, je ne cherche pas d'avoir une carrière. Ma mm -hmm. carrière, elle, elle se fait. Ça veut dire que… Elle je se sais... fait puisque tous les mercredis, d'ailleurs, on peut vous applaudir à la grouverie euh, à Lyon. Je, vais, je peux me permettre de rajouter oui, un très rapidement. Rapport, rapidement une phrase. Ouais. Tu as dit le, le par rapport au, On les choque les Parisiens et le Vivier Lyonnais. Je vais le dire devant la caméra. Les humoristes lyonnais éteignent les humoristes parisiens. <rire> C'est bon si vous n'êtes pas content, on fait un 30-30 chacun, aller-retour, je vous éteins et après on rentre à la maison. Comme ça, c'est fait.
0: Merci Herman. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.